0: Bienvenidos a un episodio más de Lo que escuchas pero no ves Estamos hoy de estreno, por decirlo de alguna manera Porque estamos estrenando el video podcast Siempre lo habíamos hecho a través de audio Y ahora nos van a poder ver a través de YouTube, Spotify También está Radio Public, Google Podcast Y por supuesto Amazon Music Así que no hay excusas ya para dejar de escucharnos Y, y, y tampoco de vernos, para que decide vernos a través de plataformas Gracias por estar acá Gracias por escucharnos siempre, estamos para servirles a nivel de expresión verbal, para dar los mejores consejos de alguna manera, eh, desde mi humilde experiencia, yo lo que trato siempre es de llevarles a ustedes lo que he aprendido para que ustedes mejoren y todos mejoremos juntos esa forma de expresar. El tema de hoy es un tema, digamos, complejo, un, un, un tema que yo creo que no se habla mucho, en mi caso en particular... Eh, Creo que en alguna oportunidad, cuando era joven, lo tocaba, pero nadie le daba mucha importancia. Y es la timidez. A través de las redes sociales yo he estado hablando acerca de eh, este monstruo terrible que, que te derriba sueños. Es una barrera enorme y que muchos no saben cómo combatir. que hice? Hice entrevistas en la calle, he hecho algunas investigaciones y además las personas que llegan a mi taller, El Poder de la Voz, llegan queriendo hacer el taller, más allá de ser locutores y de querer expresarse bien, llegan con la finalidad de derrumbar a este monstruo llamado Timides. Para eso vamos a, eh, hemos invitado al doctor, al psicólogo David Sucre, un amigo de la casa. Además de eso, David también hizo con nosotros, realizó con nosotros el taller del poder de la voz y se graduó de locutor. Y hoy está con nosotros para conversar de este tema, pero desde el punto de vista psicológico. David, gracias por estar acá, bienvenido a nuestro podcast, lo que escuchas pero no es, eh, un, un honor tenerte aquí, además en, en este estreno, a nivel de video, ¿cómo estás?
1: No, bueno, Oscar, a ti, muchas gracias por, bueno, la confianza, y aquí pensando que es un estreno, bueno, siempre hay muchas primeras veces en la vida. Son sí, de broma, sí, uno, uno puede perder la virginidad muchas veces.
0: <risa> Exactamente. Esta es una forma de perderla. Yo me estoy estrenando hoy como, como podcaster con video. Lo había hecho con, con audio y es un poco más sencillo a <coughs> estar frente a la cámara, la cosa cambia. David, como, como viste en la presentación, yo he estado haciendo investigaciones, he estado viendo, tuve la oportunidad de hacer talleres y de dar clases de expresión verbal. Y en una oportunidad hicimos encuestas y el 80% se acercaba. A, a decirme, Oscar, yo quiero hacer el taller porque soy tímido porque me da pena levantar la mano en la universidad porque me da pena decirle a la persona que amo lo que yo siento, porque tengo miedo, porque me quedo en blanco solamente de verme frente al público yo como, digamos locutor y con un poco de experiencia y, con, y, y habiendo siendo tímido, yo logré eh, superar esto desde, con, con estas herramientas, pero yo quisiera para iniciar esto desde el punto de vista psicológico, porque evidentemente no es mi área, eh, ¿cómo se puede definir la timidez? Para, para, para empezar con, con una conceptualización, ¿cómo podrías definir la, la timidez eh, desde el
1: punto de vista psicológico? Bueno, yo creo que es un gran tema y la verdad que te felicito por haberte animado a, a que se pueda conversar de esto, ¿no? Mira, yo creo que podemos hacer una definición que eh, es simple y una definición para hablar en sí de lo que es. Número uno, que creo que es importante que las personas que te escuchan y que te van a acompañar en este espacio sepan que cuando nosotros estamos hablando de timidez, no estamos hablando de una enfermedad, no estamos hablando de una patología y no estamos hablando eh, de un trastorno. Entonces eso calma, ¿no? La timidez es un estado de ánimo, un estado eh, de ánimo, o sea, que tiene que tener una relación con afectos con sentimientos, con sensaciones y con emociones. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese estado de ánimo? Bueno, que generalmente las sensaciones, las emociones y los sentimientos a lo que está asociado a la timidez son como negativos, están asociados a vergüenza, están asociados a temor, a miedo y confrontan a la persona que sufre de timidez con dificultad, como las que tú has mencionado. O sea, dificultad en la expresión verbal oral, dificultad en la manera de cómo abordar una conversación laboral, una conversación familiar o poder obviamente expresar algo a un, a un familiar, a un ser querido en relación a los sentimientos. ¿no? Eh, creo que es importante que, se, que sepamos que cuando estamos hablando de enfermedades, patologías, de trastornos, o de cuadros eh, que pudiesen tener algún tipo de relación con la timidez, a eso nosotros le llamamos fobia. sí, Y generalmente la timidez es lo que uno en los libros de psicología, en los libros de psicología clínica y de psiquiatría va a encontrar como fobia social. sí, fobia. O sea, un miedo que es abrupto, grande, irracional, o sea, que no tiene ningún motivo lógico de por qué a lo mejor ese miedo aparece, y eh, generalmente es un miedo que está muy circunscrito y muy focalizado a temas sociales, ¿sí? Entonces, creo que por ahí pudiésemos como empezar, diciendo que no es una enfermedad la timidez, no es una patología, no es un trastorno, y que al ser un estado de ánimo, lo que tenemos que empezar a trabajar es a ver qué es lo que suele dar vergüenza, qué es lo que suele como acongojar un poco a la persona, lo que hace que también tenga como algunas respuestas quizás no verbales o psicofisiológicas como de contención muscular, de tensión, que eh, también va acompañado con la sensación de timidez.
0: Ahora, David, eh, viéndolo ya desde otro punto de vista y no como, como una enfermedad, sino como un sentimiento, entonces digamos que es mucho más fácil de tratar de... Eh, para, o sea, a la hora de una persona tímida por lo menos mi caso, fíjate yo, yo siempre fui tímido yo, o sea, tímido ah. hasta para pedir la parada yo podía pasar ¿sí? todo el trayecto de mi casa al colegio que eran 30 minutos pensando solamente cómo voy a pedir la parada ah. y siempre coloco ese ejemplo ahora, yo lo confronté yo no fui un psicólogo yo no fui a, a, a ninguna terapia digamos que lo que hice fue forzarme enfrentarme a ese miedo del que tú hablas y, y estudié publicidad, estudié una carrera que evidentemente necesitaba expresarme delante de la gente necesitaba tener, y de allí uní obviamente la locución la actuación y una cantidad de elementos la persona que sabe que es tímida digamos que aparte de la psicología ¿cuál sería la herramienta básica para superar este miedo? vamos a llamarlo miedo,
1: a este monstruo como le digo yo. es un monstruo que te come. Bueno, es una pregunta difícil y compleja porque en nuestra área, aunque no existan recetas que pueden ser como adaptadas a todo el mundo, yo creo que sí nos ayuda un poco a nivel de la conducta y del comportamiento el poder entender que cuando nosotros sentimos miedo solo tenemos tres posibilidades de acción para poder eh, manejar eso que nos da miedo, ¿no? El miedo como, como una emoción básica, básica, básica y muy primitiva en nuestro repertorio conductual, nosotros eh, lo tenemos por temas adaptativos, por temas de evolución, ¿sí? sí. Cuando uno siente miedo, eh, uno solo tiene tres posibilidades de poder manejar eso. ¿Cuáles son? Fíjate que tú, tú hiciste una, que es atacar al monstruo o trabajar... Eh, en sintonía o en una correlación o en una relación con el monstruo. Y generalmente eso se hace porque cuando uno siente ese temor, uno cree tomando una toma de decisión muy rápida que no está eh, en riesgo su vida y que eh, al fin y al cabo uno tiene estrategias o herramientas para poderlo hacer. ¿Sí? Entonces, cuando uno siente miedo, una de las cosas... Algunas personas con características de personalidad específicas tienen la posibilidad de enfrentarlo. ¿Cuáles son las otras dos respuestas que son quizás las más comunes? La parálisis. ¿sí? O sea, cuando uno siente miedo, uno se queda petrificado, uno se queda en parálisis. ¿no? Nos quedamos en blanco, te como dice te quedaste en blanco, te quedaste frío. O sea, intentando, bueno, ver porque ese bloqueo también bloquea la cabeza, bloquea los pensamientos y bloquea las emociones,
0: ¿no? Y no sería más, en ese caso, una reacción de, de la timidez que una, que, que una forma de afrontar, o sea, ¿cómo te explico? Porque yo lo que coloco, por lo menos, la, la, el afrontarlo como una búsqueda de salir de allí, pero el quedar... Esa es la partido, otra, la tercera
1: es la huida. Entiendo. O sea, la, las tres respuestas conductuales que tenemos ante el miedo es el afrontamiento... El Quédate. congelamiento o la huida de la situación. Las más comunes, el quedarme petrificado, el quedarme congelado, y la más común, huir. O sea, huir. Pero siempre, eh, porque o sea, siempre hay como una toma de decisión, quizás que no está quizás tan consciente. ¿Sí? Y nosotros, como seres humanos, afrontamos las cosas, las vicisitudes que nos trae la vida, solo de dos formas: pensándolas racionalizándolas, intelectualizándolas, viendo un poco eh, a través de, esa, de, de ese homo sapiens sapiens que somos y la otra es desde los afectos, o sea, hay gente que será un poco más impulsiva menos impulsiva, hay gente que será un poco más reactiva menos reactiva, no. Eh, también en, en, este, en este espectro que forma parte de la personalidad de los introvertidos y los extrovertidos Quizás hay gente que cree que más el introvertido es más tímido que el extrovertido, que es menos tímido, pero no necesariamente es así. O sea, puede haber un extrovertido tímido que está haciendo respuesta eh, a través de ese miedo como lo hiciste tú. Entonces está claro, sí, sí. Amplio, enfocándose, intentando hablar e intentando expresarse. Y uno diría, guau, wow, pero Oscar, ¿qué extrovertido es? Guau, wow. sí. y mira cómo es, y mira cómo habla, y cómo se mueve y tal. Y, y, y en el fondo lo que hay es una persona con un nivel de timidez importante que lo está trabajando, que lo está elaborando. ¿Okay? El, la,
0: el, el extrovertido o el introvertido, eh, eh, o la introversión, mejor dicho, es una decisión entonces, David. Es, es, una,
1: que... es, es una tipología y una forma de estar en el mundo, o sea, cuando nosotros hablamos de introversión y de extroversión, eh, lo que estamos intentando decir es a dónde yo pongo la energía de vida, ¿sí? O sea, yo necesito colocar la energía de vida afuera y me importan entonces los halagos, los refuerzos, las amistades, el networking que creo, el ser un centro de atención, el que la gente me aplauda, me vea, me mire... O yo pongo más bien la energía de vida en mi interior, en actividades mucho más solitarias, en escribir, en leer, en escuchar música y en donde yo paso un poco desapercibido, ¿sí? Yo la primera, yo cogí el ser extrovertido, el estar frente a una cámara de
0: televisión. Me puedo estar muriendo, de hecho tú tuviste la oportunidad de, de, de verme dando clases y yo dando clases, es envuelto, pero realmente... Y eh, internamente estoy destruido, destruido. O sea, además agota mentalmente la timidez. Cuando, cuando haces el esfuerzo por salir de allí, agotas mentalmente. Te agotas mentalmente, lo digo por experiencia propia. Ahora, David, ¿esta timidez eh, se puede, digamos, dividir en fases o en tipos? O sea, ¿existen tipos de timidez? O el tímido es tímido y ya. A nivel psicológico, la pregunta
1: era. ¿la, la, 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 bueno, tú sabes, tú sabes que nosotros los psicólogos nos hemos dedicado como a estudiar esto, ¿no? Y cuando tú buscas en internet siempre te vas a encontrar el psicólogo Philip Simbardo realizó una teoría conductual de la timidez, entonces él, él a lo mejor puede hacer como una tipología o una división, ¿no? También, por ejemplo, te vas a poder encontrar eh, teorías que intentan, eh, biologicistas más que todos, que intentan como determinar que esto puede tener un componente innato, ¿no? Eh, porque bueno, todavía la psicología como una ciencia moderna y tan joven eh, es, yo creo que es una ciencia que está en desarrollo y no tiene respuestas como absolutas ni todavía claras para las complejidades y para las dificultades y además como para las ambivalencias que somos como seres humanos, ¿no? Entonces, eh, dependiendo de la teoría en la que tú te posiciones, del autor que tú a lo mejor puedas estar leyendo en una investigación que uno haga de timidez, hay gente que sí va a hacer tipificaciones, tipologías, eh, va a generar más características o más etiquetas a esa timidez y hay otros que no, hay otros que más bien se van a, a, a dedicar a ver por qué esto puede ser innato, si esto tiene algún problema con respecto a, lo, a, a temas neurológicos de las neuronas, si hay unas deficiencias o no, eh, y otras personas que generalmente ha sido eh, más que todo el, el grosso más fuerte de psicólogo que se van a dedicar a este tema comportamental y conductual del que yo te estoy hablando. O sea, eh, a lo mejor pudo haber sido algo que se aprendió, pudo haber sido algo que dependiendo de nuestras experiencias más infantiles pudieron haber generado una, una cierta marca, una cierta huella, traumática, entre comillas, porque el trauma es un tema mucho más complejo. Entonces, a lo mejor uno era niño con tres o cuatro años y de repente dijo algo en una conversación o en una cosa imprudente y ahí lo que obtuvo fue un castigo, fue que la mamá, el representante o los adultos que estaban ahí acompañando en ese momento a ese niño le hablaron de una manera en donde entonces él empezó a registrar en su cabeza es mejor que me quede callado es mejor que no exprese, porque si yo lo hago y lo que voy a recibir de parte de las figuras cuidadoras, protectoras y que me brindan el afecto es una crítica, un señalamiento o un castigo, entonces yo me quedo callado prefiero quedarme sí, en la... ¿no? entonces hay muchas teorías no hay una sola yo creo, y es por donde yo más o menos me, me muevo siempre, que esto es una cosa como multifactorial, en donde hay un montón de elementos que influyen, eh, que puede ser el contexto, eh, uno puede venir a, a lo mejor de familias mucho, muy tradicionales, en donde, bueno, eh, la cultura de la vergüenza y la culpa se instaura mucho en la forma de vincularnos, en la forma de expresar las emociones, y uno también a veces ve pacientes que, genealógicamente, generación tras generación por venir de una familia en donde eso forma parte de un dique que estructura a la familia, les cuesta mucho, pero entonces uno trabaja ese tema y la persona se siente un poco más libre, ¿no? Entonces sí, o sea es dependiendo del paciente, dependiendo de la teoría y también dependiendo, yo creo de la mirada del especialista y del clínico que uno tenga al frente, un terapeuta eh, que pueda como ayudarte a ver cómo tratar esto, ¿no? Es decir, que tiene un tratamiento, claro que lo tiene.
0: Allí, allí justo hablabas de, de ese estudio y de buscar si esto era una característica innata o no. <risa> es decir, que puede ser innata y también puede ser aprendida. Pero Exacto. aparte de esto, eh, veo también que existen, bueno, muchísimos factores que yo lo suponía por, bueno, por una lógica, ¿no? Y además de eso, leyendo en un post, yo coloqué eh, que una de las varias razones que existían era la sobreprotección, la desorganización la, la, la y la excesiva autoridad. Y en mi caso, yo tuve, bueno, una, una mamá bien fuerte, muy cariñosa, pero a la hora de llamar la atención, este, esto generaba un poco de pánico, de hecho eh, tuve la oportunidad de entrevistar a una chica de acá de Ecuador, vamos a escucharla eh, Alondra, Alondra nos cuenta su experiencia, David, como como persona tímida, vamos a escucharla
1: a
2: ver Argentina y tengo 20 años yo creo que que todo como que mi timidez empezó a desarrollar mucho más como que Después de mi niñez, o sea, siento que de niña yo sí era como una niña súper extrovertida o como que podía ser. Muchos, uh -huh. no, para mí personalmente, como que abandoné la niñez y con ella abandoné como mi, uh -huh. mi sentido de la expresión más abierta. Pero como que quizás si hay una figura de autoridad en el grupo en el que estoy, o sea una persona más adulta, me retraigo un poco. Hay, mucha, hay muchas personas que quizás son más grandes que yo cuando estoy en un curso, que sé yo, yo tengo 20, pero tengo compañeros de 25, 26. Entonces, obviamente, por ejemplo, ellos hablan, entonces yo me cohibo mucho de qué sé yo responder las preguntas de mis profesores porque es como que quizás no voy a responder tan bien como esa persona que tiene 26, 27. En clase, eh, si por ejemplo hay una pregunta abierta, o sea que la profesora o el profesor hace una pregunta para que alguien la pueda responder, así yo sepa la respuesta, no la voy a decir.
0: Allí escuchábamos a Londra y yo definitivamente ahí me di cuenta que sí, que la, 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 la excesiva autoridad puede ser en casa o quién sabe en qué, en qué ámbito de tu vida puede afectar la timidez. Y fíjate tú, ¿qué opinas tú de esto que comentaba Londra allí? Es una chica de 20 años y está en la universidad. Además, tú hablas con Londra y a Londra, yo me di cuenta que no tenía problemas, pero sin embargo hay algo en ella que hace que se, inclusive su, hasta su aspecto físico, ¿no? Para los sí, que no lo pudieron sí. verla, un poco su, su, su postura corporal, para las personas
1: que solamente nos escuchan, un poco encorvada.
0: Eh, ¿Qué que denota esto,
1: David, desde tu punto de vista? O sea, fíjate, por ejemplo, sin sí, sí, obviamente y con todo el respeto de, que es muy valiente el querer también como compartir esta, esta anécdota ella, ¿no? Eh, uno pudiese como pensar que en el caso de, del material que estamos viendo, o sea, como que la timidez es una respuesta a algo que es un poco más profundo, ¿sí? Entonces, o sea, tú lo hablas, tú, tú, tú ves, o sea, como que pautas de crianza exigentes, autoritarias, o sea, eso va a determinar mucho la manera en la que nos desenvolvemos en público con los demás, ¿no? Pero además, también va a depender de características de personalidad, en donde a lo mejor hay como unos complejos, por decirlo de alguna manera, o sea, uno se puede acomplejar y de repente, no solo por temas evolutivos de edad, ah, porque yo tengo 20, 21, 22, y yo estudio con gente que tiene 5, 6, 7 años más que yo, entonces, en el fondo, cuando uno escucha entre líneas, uno dice, bueno, o sea, esta persona es tímida, pero la timidez es como una respuesta, como la punta del iceberg, de una cosa que está más en el fondo de ese iceberg, que puede ser una, una, una persona que está acomplejada y que tiene algunas sensaciones o sentimientos de inferioridad, por ejemplo.
0: ¿La autoestima, ahí, qué papel juega
1: en la superación de la timidez, David? Es mucho, mucho, mucho porque, este, o sea, si uno se siente que tiene 20, 21 y 22 y que está aprendiendo y que no pasa nada, si uno pregunta, porque al fin y al cabo uno quiere como salir de una duda, eh, uno quiere como comprender un tema y no es que uno quiere ser una lumbrera y que todo el mundo te vea y tal, por, por la pregunta que vayas a hacer, bueno, eso habla de, de un refuerzo, de un elemento de autovalía significativa y de una valoración positiva que uno pueda tener, ¿no? O sea, y si, si uno como que entiende y comprende que uno está aquí como para aprender de los demás y uno también puede decir alguna cosa y habrá gente que lo pueda valorar, o sea, no entras en esas, en esas categorías y en esos juicios, en esa autocrítica, en, en esos pensamientos que yo creo que a veces también hay como que agarrarlos, como buscarlos no sé, un poco como amarrarlos, ¿no? Y empezar a eh, sintetizar ese pensamiento y ver por qué, por qué viene. O sea, controlar el pensamiento no es fácil, pero a lo mejor el ser un poco más consciente de lo que va entrando a la mente para, para uno poder también dejar que ese espacio que es la mente se pueda alimentar de de otras cosas que no necesariamente tienen que ser negativas, no tienen que ser eh, sentimientos que tienen que, que constreñirme físicamente que devaluarme, que maltratarme bueno, eso es un trabajo que mucha gente eh, eh, puede estar experimentándolo pero también a veces también por los prejuicios de, de mi especialidad eh, bueno, no buscan ese tipo de ayudas ¿no? porque dicen, bueno, yo no, estoy, yo no estaré loco o, o, o a lo mejor estoy exagerando si vuelvo esto un problema y tal y no, o sea, a uno le duele la muela al odontólogo, a uno le duele la columna al médico, y si uno siente que tiene alguna dificultad afectiva o vincular, para eso están los especialistas, los terapeutas, ¿no?
0: Yo pienso que, que, que va de la mano, ¿no? Y, y he escuchado comentarios como: eh, si no vas al psicólogo, si no vas a terapia, no vas a poder superar la timidez. Yo la verdad, no, no, no sabría decirlo porque, bueno, no soy psicólogo, no, no es esa área, pero desde mi punto de vista creo que van de la mano, primero el hacer conciencia, creo que es lo primero, ¿no? darte cuenta del problema que tienes y que si no te mueves no, no vas a lograr nada, tienes que poner de tu parte para hacerlo. Si ves que es muy grave, yo diría, bueno, busca, busca ayuda terapeuta. Pero ahora la pregunta viene, David, ¿es necesario buscar un terapeuta o para aquellas personas que nos están escuchando y que son tímidas, que se me han acercado mucho a decirme, Oscar, yo no tengo dinero cómo pagar tu terapeuta. Yo no tengo dinero cómo pagarte un taller de locución. Eh, si ¿sí, sí sí es posible que estas personas mejoren, si ¿sí es, sí
1: es posible salir de este monstruo llamado timidez. O sea, tú, tú viste en, en, en un aspecto muy clave del asunto. Yo creo que en el gradiente en el que tú te encuentres eh, va a depender un poco de mayormente tus recursos o de si tú requieres de otro tipo de recurso exterior, ¿no? O sea, si de repente tú has visto que esta situación de timidez afecta tu cotidianidad, tu rutina, tú prácticamente no sales para ninguna parte, tienes que hacer compras y, 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 y no puedes porque sientes que si alguien te ve o si alguien se quiere burlar de ti, o sea yo creo que es importante que podamos como ver y valorar en el espectro en, en, en el que estamos, ¿no? Si, como tú lo decías, es una cosa que es muy aguda, muy grave, yo creo que ahí es fundamental eh, buscar el, 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 al especialista y la ayuda. Si no, bueno, yo creo que hay otras técnicas u otras actividades que sin ser terapéuticas pueden tener un valor terapéutico, ¿sí? Se
0: puede eliminar definitivamente, David, la... la la timidez, yo puedo superar al 100% ese sentimiento.
1: O sea, si es contextual, sí. Ahora, si es más de tu rasgo, más que de un estado o de una situación, no. Si es más de un rasgo de personalidad que está como eh, enquistado, por, por usar un nombre, en, en personas un poco más introvertidas, eh, con bueno complejos familiares y crianzas difíciles, se puede trabajar y, y yo creo que la persona puede lograr grandes avances sin a lo mejor lograr una remisión absoluta de, de la timidez, ¿no?
0: Sería, sería una buena estrategia, David, el, el integrarse actividades como el teatro, como eh, la radio, no. la locución, el, el, la conexión. Para una persona que, que no tiene un grado de timidez tan alto, ¿sería recomendable realizar este tipo de actividades?
1: esas son actividades que tienen un, un fin terapéutico sin ser terapia que obviamente te van a ayudar y van a como acoplar y a moldear algunas cosas para ayudarte en la sintomatología sin duda, además que a, al, entrar en, al entrar en un networking en un grupo, en un team de lo que sea, en donde tú te sientas cómodo, también o sea, juegas con el tema de ser juzgado pero también es como que un lugar donde te puedes sentir seguro o un lugar, dependiendo eh, de cómo sea, donde la gente te puede dar la apertura y puedes encontrar amabilidad para, y eso te va a ayudar a que te puedas ir soltando un poco más. Entonces, eh, aunque la persona pueda pensar en un inicio, que puede ser un lugar para exponerse y donde puede encontrar dificultades, bueno, como la moneda tiene dos caras, también tiene otra, otra cara, el entrar a ti a estos grupos. Y eso tiene, puede tener un fin terapéutico. Ahora, ahora. Teatro, teatro, de te, te, perdona que te interrumpa, teatro, actividad física, este, un cuash vocal, eh, temas de locución, eh, sí, o sea, ejercicio en el espejo, el, el reírte de ti mismo, o sea, ta, ta, también un poco como el humor, eh, como una vía interesante y significativa para poder trabajar esto que no necesariamente tienen que ser las vías de la vergüenza, de la culpa, del miedo, o sea, el humor también puede ser una vía.
0: Sí, de hecho, fíjate, el estar yo aquí parado frente a ti haciendo este podcast, o sea, quién puede pensar, o muchos de mis alumnos me lo han dicho, es imposible, Oscar, que tú seas tímido. Y yo dije, bueno, ya tengo que enfrentarme a la cámara, y cada día que pasa estoy siendo como más atrevido, estoy haciendo como un paso a paso, ¿no? Ya dentro de poco, para los que están escuchando, viene un, un, un segmento de nueva producción que se va a llamar La Tóxica, y va a ser interpretado por mí, David, es una mujer muy maquillada y es una mujer que además, me, o sea, me da terror pararme frente a una cámara vestido de mujer, que es una señora amargadísima y que está muy molesta por esas personas que hablan mal y pronuncian mal las palabras. Entonces, esto para mí es, eh, es subir otro escalón más a favor de... de de derribar ese monstruo llamado timidez. Ahora, David, aparte de... Vamos a decir, fíjate, vamos a poner la situación crítica. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque se me han acercado alumnos que no tienen cómo pagar el terapeuta, que no tienen cómo eh, hacer el taller de locución, que no tienen cómo hacer un taller de teatro. ¿Qué consejo o qué puede hacer esta gente para, digamos, dar el inicio de abandonar este monstruo llamado timidez? Desde el punto de vista psicológico, ¿qué
1: recomendarías tú? El humor, lo que, tu, lo que estoy diciendo, o sea, el que tú también puedas como autoconocerte y eh, como en actividades de muy bajo impacto económico, o sea, todo el mundo en su casa puede tener un espejo. La mirada, el reconocimiento que tú puedes tener cuando de la imagen que se refleja en ese espejo, ¿no? ¿Qué es lo primero que se me viene? Estoy gordo, estoy feo, soy un cuatro, un cuatro ojo, ay, qué horrible, me tengo que rasurar la barba. O sea, eso. O sea, el, el, el empezar a identificar eso. ¿Qué es lo que surge? Porque ahí podemos empezar a atacar ese núcleo emocional o afectivo y empezar a entrarle a la estrategia de afrontamiento afectiva a la timidez. Claro, claro.
0: Yo fíjate que uno de los consejos que daba dentro, de, dentro de, desde, mi, desde mi vida personal, no, no, no como locutor, no como actor de doblaje de voces, nada de esto. Yo siempre le digo a los chicos que primero atrévete a dar el primer paso quizás en tu familia. El día que haya una reunión, eh, atrévete a decir unas palabras cortas o atrévete a acercarte a alguien y pedirle la hora. Y al día siguiente le pides la hora y le dices qué bonita está o le dices qué bello está el día, o sea, como que ir argumentando poco a poco, no sé si será una buena terapia, David, pero yo creo que es una buena estrategia para ese que no puede, pero ni hablar que no le sale nada. No, no, esa,
1: esa está perfecta, o sea, yo siempre digo que uno lo tiene que hacer primero con uno para, para poder obviamente tener la seguridad también por ese tema de la autoestima y salir pero eso que tú estás planteando eso se llama aproximaciones sucesivas y eso es una, una técnica de intervención terapéutica, en donde tú te vas aproximando sucesivamente para poder ir como perdiendo ese miedo o esa timidez, y así es. O sea, hoy dices hola, mañana dices hola, ¿cómo estás? Pasado mañana dices hola, ¿cómo estás? ¡Guau, wow, qué calor hace! Y así, o sea, y pasado, pasado mañana dices hola, ¿cómo estás? ¿Qué calor hace? ¡Guau! Wow, ¿Cuánto tiempo tarda el bus? Ya, o sea, y así vas. Y, así va, así. y cuando
0: vienes a ver estás como Oscar Moreno que hay que mandarlo a callar porque habla demasiado <risa> <risa> bueno, pero, pero,
1: pero, pero le hiciste frente a, a, a lo, a lo sí. que te generaba sufrimiento, malestar, pesar
0: y ha sido un trabajo de años, ¿no? o sea, te cuento que ya bueno, no es bueno no estar diciendo edades ni hablando de qué año nacimos, pero desde que era muy joven y desde que era muy chamito, como decimos nosotros los venezolanos, yo eh, siempre estaba hasta para pedir la merienda en el colegio, anda y pide, no, no y no. Y hoy en día eh, ya para mí es súper fácil hacerlo, pero sí hay un interno que tiene un susto, a la hora de hablar en público, si sí, hay un, un miedo que creo que también es natural, pero una vez que superas todo esto ya es más fácil dominar y tenerlo como controlado, entonces, entonces eh, a, a todas esas personas que nos están escuchando a través de nuestro podcast, lo que escuchas pero no ves Aquí están las herramientas básicas, el paso a paso y el punto de vista de David Sucre. Para los que nos están viendo, David, ahí están las redes sociales de David Sucre, arroba, doctor David Sucre. Está David Sucre, gmail.com y su número de teléfono. Si quieren contactarlo, es ¿no? un psicólogo buenísimo. Gracias, David, por estar acá. El tiempo se nos acabó, nos pasamos por dos minutos. Pero bueno, nada, espero tenerte en, una, en, en otro episodio para la, para la cuarta temporada, David. Gracias por estar acá y. y bueno, agradecido al mil por ciento.
1: Un abrazo, cuídate mucho y bueno, que sea todo un éxito esta nueva etapa en el podcast.
0: Nos estamos viendo y a todos nuestros escuchas, recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales o Piso Producción en Instagram, o Producción en Facebook y también en TikTok. Nos estamos viendo en un próximo episodio de Lo que Escuchas, pero no es.